0: BFM Business présente La grande interview La grande interview La grande interview, c'est Marie-Ange Debon, la présidente du directoire de Keolis qui est avec nous Bonsoir Madame Debon, bonsoir Bonsoir, bonsoir. bonsoir filiale de la SNCF, l'un des leaders mondiaux bien sûr de la mobilité partagée Alors sur toutes ses formes, il y a du bus, du métro, du car, du tramway, du vélo J'ai vu du funiculaire aussi, la liste est exhaustive là Madame Debon ou pas Et trop les bus, euh, et trop les bus oui. Ouais.
1: donc on a toute la palette et puis euh, on accueille avec grand plaisir la marche aussi parce que on considère que la marche fait partie euh, évidemment du, de, d'une approche sur un territoire donné avec le transport public. La marche va très bien.
0: La marche va très bien aussi. Comment est-ce qu'on voyez ce débat sur le métaverse C'est pas pour vous ça, tout ça a priori Non, hein,
1: mais euh, toute la partie digitale, c'est pour nous. La, la, ouais. la, la réalité virtuelle, les, les formations, on fait beaucoup de formations euh, de nos ouais. conducteurs euh, avec des, des simulateurs. Ouais. Vous pouvez y simuler un trajet de tram, un ouais. trajet de, de métro. vous vous apprenez à à conduire... Le, le, vous pouvez apprendre à conduire un bus on peut apprendre avec à conduire des un simulateurs. Bus avec, aussi, avec des simulateurs c'est aujourd'hui. Absolument. C'est un peu comme ouais. un, un, un jeu électronique.
2: Absolument. Et alors Keolis, aujourd'hui, combien de, de salariés euh,
1: Keolis, 68 000 collaborateurs. On ouais. a à peu près la moitié de nos équipes en France et la moitié dans une oh. 12 pays. Ouais. Euh, donc, on va dire à peu près 40 000 en France, un peu plus en France. Et nous sommes présents dans toutes les grandes villes de France ouais. et dans 12 pays Europe, États-Unis, Australie. Euh, nous sommes présents aussi au Moyen-Orient, à Dubaï et au Qatar. Et ouais. puis, euh, on, on gère la ligne de Hyderabad en Inde ouais. et des lignes à Shanghai. Et
0: des, c'est aussi l'objet de votre présence ce soir. C'est des contrats qui s'accumulent. Il y en a eu récemment du côté de, de l'Australie, du côté des, des Pays-Bas, du côté de la l'Australie. Je voyais, c'est votre votre deuxième marché après la France. On va en parler dans un instant, juste parce que je vois que sur le Grand Paris. Il y a des choses qui vont se décanter au mois de mai. Sur certaines lignes de métro, la 16 et la 17, si je ne m'abuse, ça va être attribué au mois de mai. Là, Vous êtes confiante, Alors, madame euh... Debon ou... Alors,
1: En Debon. tout cas, le Grand Paris Express, il y a plusieurs projets en cours. Donc, ouais. des lignes de métro <coughs> automatiques qui arrivent. Vous avez la ligne 16-17, ouais. la ligne 15 les deux arrivent à l'été en tout cas les attributions d'opérateurs seront à l'été puis après il y aura la ligne 18 donc c'est vrai que Grand Paris c'est des énormes de projets et on est fait deux, deux lignes nouvelles oui. dont l'ouverture sera un petit peu décalée mais nous il nous faut du temps pour prendre en main le nouvel opérateur doit prendre en main
0: Vous êtes confiante ou pas le fait d'avoir réussi à vous démarquer sur le, le segment du métro automatique est-ce que ça vous rend confiant finalement bah, ces échéances
1: Keolis, c'est le premier opérateur bah, voilà. au monde en métro automatique on a été Historiquement le premier à lancer euh, Lille. 40 puisqu'on... ans, hein, c'est ça. Il y a 40 ans, exactement. Ouais. Euh, nous, en en kilomètres gérés, euh, on, on est le, de loin le premier opérateur. On a, c'est vrai, des endroits aussi différents que que Rennes ou Dubaï on a mis en service la, la deuxième ligne pour le compte de la métropole de, de Rennes en, en septembre donc oui on, on est très confiant sur le Grand Paris Express j'espère qu'on aura une place de choix
2: on vous le souhaite et puis pour le réseau de, de bus historiques de la RATP qui sera lui aussi ouvert à la concurrence de façon graduelle à partir de 2025 est-ce que là aussi vous concourez pour de nombreux lots
1: euh, oui en fait Paris et euh, la petite couronne, hein, donc euh, notamment 75, 92 en partie, 93, vont sont ouverts euh, sont en train d'être ouverts à la concurrence. D'une certaine manière, Paris et le cœur parisien était un peu une anomalie en France, hein, puisque oui. tous les, toutes les villes sont gérées par des opérateurs à l'issue d'appels d'offres. Donc c'est oui. c'est la concurrence qui euh, qui sévit partout euh, en France. Et puis euh, même dans la grande corolle parisienne, ce qu'on appelle le réseau optile, euh, donc euh, sur les départements les plus éloignés du cœur parisien, mmh. tout est en concurrence aussi. Donc on, on rentre maintenant, en effet, dans les dernières phases, le, le euh, il y a dur, 12 ouais, lots ça, concernés, et ouais, bien évidemment, ça. on a déjà répondu je crois 6 lots, donc... Ouais, euh, ouais, nous, ouais. Nous, nous, nous sommes, euh, ça sera aussi, aussi confiants. En tout cas, on est très motivés. Il faut l'être, effectivement.
0: Votre feuille de route, de toute façon, je sais pas si vous le dites officiellement, c'est faire baisser la part de la voiture dans les déplacements. Oui. Mais en 2023, ça reste quelque chose de très, très délicat. On le voit bien aujourd'hui. Je crois, que vous donnez un chiffre. 85% des déplacements au sens large en voiture se font en
1: France. En voiture, c'est ça. C'est ça. On, on doit. Notre objectif, c'est de réduire cette cette place en tant qu'opérateur de transport public. On pense que les transports publics ont une place plus grande à, à jouer. Très simplement, hein, c'est à la fois clé pour tout ce qui est décarbonation. Oui. De très très loin, on est l'outil principal. Le transport en France, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre et l'essentiel vient du transport routier. Les transports publics sur ces 30%, c'est une part infime. Donc, priorité à la transition environnementale où les transports publics ont un rôle très important à jouer. Et puis, la congestion, il y a quand même Bien plusieurs sûr. villes françaises qui souffrent de congestion oui. et puis il y a d'autres villes qui souffrent de, au contraire d'être enclavées ou des territoires qui sont enclavés. Et là aussi, oui. nos bus, nos cars, tous nos moyens de transport, nos, nos, nos trams, nos métros peuvent jouer un rôle dans cette décongestion et désenclavement. Oui. Euh, donc oui, notre objectif c'est de réduire euh, de quelques points la ah, de part quelques de... Points. De quelques points, oui. Parce que bien évidemment, il y a des territoires qui devront toujours être reliés par la voiture. Oui. Euh, on n'imagine pas qu'il est. ait un tout transport public bien, bien évidemment sûr. mais c'est de penser les transports publics sur un Et, territoire. Mais alors
2: quand même parce que sur les transports publics justement dont on parle, 60% des personnes que vous transportez se déplacent en mode électrique donc enfin, ouais. on, on, on sent quand même que c'est une tendance de plus en plus prégnante. Oui
1: parce qu'il y a d'une part les, les métros bien
2: sûr, mmh. les trains les bus nous, électri- ouais. euh, enfin, automatiques,
1: bien sûr, ouais. les, tous les bus électriques okay. qui, qui ont commencé à se, à se développer euh, nous bah, si, on, si on prend les grands réseaux de mmh. euh, métro hors de Paris Paris, nous, nous, on est présents sur Lyon, on est présents oui. sur Lille, Rennes. Donc, tout, évidemment, on transporte Rennes. Je citais cet exemple. Instantanément, 100 000 personnes ont adopté cette ligne qui n'existait pas avant oui. septembre oui. 2021. Oui. Donc, oui. ça va très, très vite. Il y a une vraie adoption. Le tram est, est un succès en France. Il y a oui. beaucoup de lignes de tram qui sont très pleines et qui vont être accrues. Lyon a des projets pour continuer d'accroître. Oui. Donc, c'est vrai que le tram le bus et le métro, le bus oui. de plus en plus électrique, sont des, des moyens d'être beaucoup plus verts et de réduire oui. les émissions. Oui. Premier sujet aussi, c'est d'augmenter ce que nous appelons la place des transports publics et donc oui. de faire du report modal.
0: Juste un mot encore sur la voiture, parce que je crois que vous dites vous-même, ce sur quoi il faut faire l'effort notamment, c'est les, les trajets de courte, dure, de courte distance, 3-4 kilomètres.
1: Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de déplacements c'est ouais, c'est sur 3-4 kilomètres, Ce sont des, de, de courtes distances et... Oui. et Objectivement, avec le Covid, la part de la voiture s'est renforcée. Donc, on travaille tous collectivement... parce qu'il ne faut pas non plus. Euh, l'offre est déterminante. Donc il faut aussi qu'on ait une offre attrayante,
2: euh, accueillante. Mais alors justement, et qu'elle je... existe. Voilà, c'est ça. Mais parce que vous êtes aussi le deuxième opérateur de vélo en France. Oui. Euh, est-ce que sur les trajets euh, courts, euh, comme Guillaume l'ayet mentionne, est-ce que vous sentez qu'il y a quand même de plus en plus de, de personnes qui choisissent le vélo plutôt que la voiture
1: Oui, euh, le vélo a plutôt cru nous on vient de de, de 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 renouveler notre contrat à Bordeaux Bordeaux la métropole fait un énorme effort oui. non seulement elle a allongé son tram, euh, le week-end dernier puisqu'il va jusqu'à Mérignac maintenant oui. mais en plus euh, nous, ils ont fait un effort très significatif sur les vélos tout oui. type de vélos mis à disposition oui. euh, d'ailleurs avec cadenas connecté donc on, on, on sait facilement poser son vélo donc c'est voilà c'est, c'est là le vélo s'inscrit dans sur oui. un territoire Comme une alternative à la voiture.
0: Votre mantra, c'est de dire qu'il faut rendre les transports publics plus plus attrayants. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour rendre les transports publics Il faut Euh, qu'ils soient à l'heure. On était à rude épreuve, notamment à travers le Covid. Est-ce qu'on a retrouvé d'ailleurs. Est-ce qu'au passage, on on a refranchit la barre des 100% de trafic d'avant Covid. On s'en, on, s'en on s'en
1: rapproche mais oui ouais. on a notre part de, de travail ouais. à faire pour bah, les, les moderniser, euh, que nos personnels contribuent, ce sont des ambassadeurs aussi ouais. de ces transports ouais. publics donc on travaille aussi beaucoup sur ce sujet donc qu'ils soient évidemment respectueux des horaires que ouais. nos nos, 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 nos nos trains, dans l'ensemble de nos véhicules, soit à l'heure, qu'il y ait une bonne fréquence. Donc ça, c'est aussi travailler à l'offre, oui. euh, parce que euh, l'offre trouve son public quand elle est présente. Il faut évidemment qu'il euh, y ait un sentiment de sécurité. C'est oui. aussi des éléments qui sont très importants pour, euh, pour les passagers.
0: Comment est-ce qu'on travaille là-dessus, pardon, sur la sécurité
1: ah bah, L'éclairage, euh, la présence humaine, euh, l'éclairage sur les, les endroits qui sont les, les plus sombres ou les plus éloignés, ou le tard dans la nuit. Oui. Euh, Évidemment, on travaille beaucoup avec les forces de police et les forces de gendarmerie sur certains territoires aussi. Euh, On forme nos personnels à la médiation aussi. Euh, Nos nos contrôleurs et nos médiateurs jouent un rôle dans ce domaine-là. Donc, c'est toute cette panoplie d'outils qui peuvent rendre les transports plus accueillants.
2: Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi accompagner quelque part les les collectivités locales Parce qu'il y a un sujet de de coût. Enfin, ça coûte très cher. Un bus électrique, par exemple, c'est 400 000 euros versus un bus diesel qui, lui, ne coûte que 200 000 euros. Oui, non, mais vous avez raison. C'est un des,
1: une des difficultés, un des obstacles de cette transition euh, qui, qui est en cours, mais qui avance quand même lentement. Puisque si on regarde l'ensemble oui. des, des bus en France, et, et l'écart, c'est, c'est encore plus net on a pour l'instant pour les bus environ 5% de bus électriques. Donc là, si je prends moi ma casquette de présidente de la Fédération du transport public, oui. on appelle de nos voeux à ah oui, des soutiens de, de l'ADEME, par exemple, oui. pour que... Euh, du fond vert, de l'ensemble des, orga- des, 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 des mécanismes que le gouvernement met en place pour qu'ils soutiennent les collectivités locales qui ont à faire cet effort de transformer leur flotte de véhicules puisque ouais. c'est, c'est eux qui financent ces véhicules pour qu'ils soient de plus en plus verts. Ouais. On ait la mutation vers le biogaz, le biodiesel et ouais. puis euh, aussi vers l'électrique.
0: Là, la durée de vie d'un bus diesel, c'est combien C'est autour d'une vingtaine mmh. d'années, je crois. Oui, c'est
1: ça. Du parc,
0: et l'âge moyen du, du parc, c'est, c'est, c'est
1: une cool. dizaine d'années.
0: Oui, donc il n'y a pas forcément d'urgence pour beaucoup de collectivités. Au-delà de la question du coût qui peut être rédhibitoire pour renouveler le matériel,
1: quoi, c'est ça aussi. Non, mais elles ont aussi un, un souhait de réduire les, les pollutions dans ouais. leur ville, ouais. euh, à la fois les, la partie carbone, les autres polluants, donc c'est il y a beaucoup de zones, beaucoup de collectivités locales qui travaillent à l'air, à l'amélioration de la qualité de l'air et donc qui sont très sensibles à cette aspect. Et l'âge moyen du bus électrique euh, Les bus électriques, <coughs> il y en a encore très très peu, donc ouais. ils sont tous récents. Ouais, ouais. Les premiers ont commencé euh,
2: il y a peut-être 3-4 ans. Oui, mais bah, enfin j'imagine qu'on a une idée euh, quand même sur la bah, durée Ils diront de
1: probablement la même durée D'accord. de vie. Euh, là, vous, êtes sur, vous avez des belles photos des bus, ouais. bus euh, Kéolis, mais euh, en effet, non, c'est une durée de vie de. On, ouais. on, on pense que ce sera une durée de vie assez similaire.
0: Vous, on disait que vous êtes présent dans, dans, dans combien de
1: pays aujourd'hui 12 pays, c'est 12 vrai pays. Que on a eu euh, le, 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 le plaisir d'avoir des, plusieurs beaux contrats oui. ces derniers jours avec oui. Euh, oui. Un, un très beau contrat en, en Suède en particulier qui est en effet à bus électrique principalement et puis euh, en, en biodiesel. Et puis, on a gagné un, un contrat de tram aux Pays-Bas aussi. Donc là aussi, à, électrique, euh, évidemment. Et euh, deux beaux contrats aux états unis Donc, euh, on a eu une, une moisson de, de contrats ces, ces derniers jours qui ouais. nous satisfait parce que... Il Évidemment, il nous renforce dans nos références, nos savoir-faire, bien sûr. C'est une preuve de confiance de nos clients. Et puis, il contribue nettement à la transition énergétique oui. par la motorisation
0: qui est en cours. c'est 50% de votre, votre activité aujourd'hui. Hein, Tout à fait.
2: Oui, c'est ça, oui. Mais les, les contrats qui arrivent, évidemment, c'est formidable. Mais enfin, il faut que les embauches suivent aussi. Est-ce que vous n'avez pas un souci notamment de pénurie de chauffeurs ça a été
1: une des grandes questions de l'année passée, 2022. Je crois que Keolis a beaucoup essayé d'anticiper cette problématique qu'on a vu poindre dès fin 2021 oui. avec des, de la communication, donc faire des campagnes de recrutement, faire connaître le métier. Il n'est pas toujours bien connu, il y a parfois des préjugés, on essaie d'attirer des nouveaux, euh, des, des nouveaux profils des femmes, parce qu'on a moins de... de, de Alors, 20% justement, de femmes. le
2: pourcentage, c'est...
1: Moins de 20% de, de femmes conductrices. Et pourtant, c'est un métier... On a, moi, je parle très souvent avec des, des femmes quand je suis dans, dans les réseaux, et elles aiment le métier, elles sont, elles sont fières. Donc, c'est un métier qui peut tout à fait être fait, bien sûr, par des femmes. On cherche les jeunes aussi qui, euh, qui euh, ne sont pas toujours attirés par ces métiers. On a une capacité à faire bouger aussi professionnellement nos, nos équipes. C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer dans le bus mais passer sur le tram ou sur ouais. le métro. Ouais. Ils peuvent <coughs> devenir contrôleurs. peuvent devenir régulateurs. Ils peuvent encadrer des conducteurs sur des grandes lignes. Donc, il y a une grande variété de, de métiers et c'est important de faire connaître ce, ce métier. Alors aujourd'hui, c'est vous cherchez priorité. à
2: embaucher combien de personnes
1: bah, euh, L'année dernière, on a augmenté de 50% nos, nos recrutements. Merci Je pense beaucoup. que on va continuer cette année à maintenir l'effort qu'on fait. On a fait des programmes de, de cooptation, c'est-à-dire que nos, nos, nos personnels peuvent recommander des noms. Et puis ouais. l'année dernière, ça représentait à peu près 10 à 15 de, de, nos, de nos recrutements. Ouais. On a signé un partenariat avec, avec l'établissement public Défense Mobilité, pour aussi, ouais. par exemple, la reconversion des, de militaires. Personne ça. Hein. Oui,
0: absolument. Voilà. Ouais. Donc ouais. C'est,
1: c'est vraiment on a lancé aussi dans le cadre de la fédération on a tous les, tous les opérateurs ensemble oui. on a lancé une campagne qui s'appelle Faites bouger les lignes oui. euh, voilà on, on cible euh, on cible tous les publics pour faire oui. connaître ce métier le nos métiers du, de la mobilité puis c'est un métier qui a, qui a du sens oui. euh, donc, quand on a face parce à des c'est un métier qui, qui paye,
0: parce que c'est aussi la question l'attractivité c'est aussi une question de salaire madame oui, bon. c'est, c'est, qu'on, c'est, c'est qu'on, un métier que qui, ça,
1: c'est un métier qui est euh, rémunéré <coughs> plus de 40% au-dessus du SMIC
2: C'est un métier qui a des contraintes horaires, hein, parce que... J'imagine que c'est le le premier frein au recrutement, notamment, des femmes. hein, C'est vrai
1: que c'est pour certains horaires, mais on, ça peut être perçu en effet comme plus contraignant pour euh, parfois les, les, les femmes qui n'ont pas forcément toujours la même place que les hommes dans le, dans le rôle, dans la cellule familiale. Ouais. Euh, mais en fait, on travaille aussi sur la, le sujet de l'organisation du travail et donc de comment mieux prendre en compte les contraintes individuelles de chacun dans la programmation, ouais. euh, puisque on, on informer plus en avance nos conducteurs sur la programmation, la planification... Voilà, c'est tous ces éléments. Et en termes de rémunération, euh, encore une fois, euh, dans, dans les, nos conducteurs urbains, si je prends le, le métier de conducteur qui est le principal de nos métiers en nombre, euh, il, il est 40 pour, à peu près 40%, 40% au-dessus, au-dessus, au-dessus
0: du SMIC. Avec des perspectives il, d'évolution de carrière par la suite.
1: Exactement, ouais. il, y a, il y a une progression de carrière qui ouais. est euh, à la fois en rémunération et puis ouais. en évolution professionnelle qui est assez large.
0: quelques minutes, de Est-ce que les transports publics plus, plus écolo, plus vertueux, est-ce que c'est forcément des transports publics plus chers est-ce que c'est annonciateur de transport public plus cher pour vous pour les prochaines années finalement
1: euh, Aujourd'hui, en les transports publics sont en France en moyenne plutôt moins cher que la plupart des pays européens. Euh, en tout cas, notre objectif collectif c'est de les rendre abordable et donc oui. en particulier qui est, c'est, c'est une décision qui appartient aux autorités organisatrices hein, donc c'est pas, c'est oui. pas Keolis, c'est ses clients c'est les, les grandes métropoles qui, qui choisissent je pense qu'elles ont toute cette préoccupation euh, que le tarif soit abordable et beaucoup ont développé ce qu'on appelle de la tarification ciblée, c'est-à-dire oui. solidaire, ciblée donc vous vous adressez au aux, 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 à ceux qui ont les rémunérations les plus modestes aux étudiants aux, aux, aux jeunes et vous pouvez avoir des tarifs extrêmement favorables pour ces populations qui ont le plus besoin Mais pas d'être forc- aidées.
0: Mais pas forcément pour toutes les populations. Il faut se dire qu'un transport plus Je pense que vert aura un coût. Et, et, c'est... et
1: vous et moi, on, on, peut, on peut payer nos, nos, oui. nos, 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 nos passes euh, ou nos abonnements. Vous avez des formules d'abonnement aussi qui sont euh, extrêmement euh, compétitives. Ce qui est vrai, c'est que je crois vraiment qu'il faut qu'on puisse mettre plus de moyens collectifs sur les transports ouais. publics ouais. si on veut favoriser ce qu'on évoquait, la décarbonation, la décongestion. Et donc plus de moyens, c'est soit plus de tarifs, donc ouais. euh, que chacun contribue par son abonnement ou paye, par les tickets euh, ou, ou, ou les achats individuels, ou c'est euh, la fiscalité. Oui. Et, et, ni l'un ni l'autre n'est pas sympathique tout dans, oui. le, non, dans le point de vue des passagers donc il faut qu'on travaille aussi à l'efficacité c'est, c'est notre objectif aussi c'est pour ça aussi que la concurrence a, a des, des mérites, c'est qu'elle elle nous oblige elle nous stimule, elle, oui. il y a de l'émulation et euh, on, on essaye d'être le plus efficace possible le digital est un moyen aussi d'être de plus, plus efficace sur l'information voyageur sur la, la bonne connaissance euh, de l'optimisation de tout ce qui est maintenance en oui, particulier oui, oui. donc il y a plein de pistes pour rendre les transports publics plus efficaces et, et essayer de les rendre plus abordables. Pour, pardon, euh...
0: pardon, je pousse un peu le bouchon. La gratuité des transports que certains agitent, que certains expérimentent, pour vous, est-ce que c'est un mirage fondamentalement
1: En fait, il y a très peu de lieux de gratuité. Je pense beaucoup d'agglomérations réfléchissent oui. plutôt à la gratuité ciblée, euh, comme je disais, sur des publics euh, type. Euh, jeunes. En, en, en dessous des, caution, des, ouais. des seuils de caution familiale, ouais. jeunes. Et euh, donc la plupart des, des métropoles ont mis en place ces, ces systèmes, euh, ce qui euh, est, me paraît bien. Mais en, encore une fois, un des objectifs collectifs, c'est de développer l'offre. Oui. Euh, on voit que quand on développe l'offre, le public est là. Et souvent. Euh, pour certaines collectivités qui ont été qui ont fait le choix il y a quelques années mais c'est vraiment beaucoup moins la tendance aujourd'hui de passer à la, à la gratuité et souvent elles ont réduit l'offre oui. donc c'est un choix qui bah oui, faut bien, bien réfléchir parce que mais
2: est-ce que enfin quand euh, l'offre est là évidemment ça ça euh, comment dire implique des, des changements de de comportement en tout cas une meilleure offre mais est-ce qu'avec le développement du télétravail à quand même à grande échelle est-ce que si on fait un peu de prospective hein, est-ce qu'on n'a pas un risque de démobilité
1: on n'a pas vu de risque de démobilité généralisée. On voit en particulier, par exemple, sur les, les seniors, les personnes âgées, une, une plus grande prudence à oui. se déplacer euh, qui n'est peut-être pas revenue au niveau euh, où c'était avant euh, 2019. Mais on a, euh, d'abord, le... le, le, la, le la partie trajet domicile-travail ne représente qu'environ 20 à 25% mmh. des déplacements, c'est, oui. c'est relativement faible, et puis tout le monde ne télétravaille pas, mmh. euh, beaucoup, c'est, c'est peut-être, peut-être, on va dire, allez 25% de la population qui peut télétravailler, oh, ouais, ouais. et puis vous ne télétravaillez pas tous les jours de la semaine, Exactement. donc il y a bien sûr un impact du télétravail, mais en fait très diffus, mmh. euh, il concerne principalement des métropoles qui ont des métiers administratifs aussi, oui. des, des, donc il y a un vrai souhait. La mobilité, c'est aussi un. On parle souvent du droit à la mobilité. C'est la oui. possibilité d'aller voir un match, aller voir un spectacle, aller suivre un cours, aller accéder aux soins. On dit, c'est le droit des droits, hein, celui de la mobilité. Il vous donne accès, il vous permet de sortir. Euh, donc, c'est de, 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 d'un endroit qui. Bon, en tout qui cas, cas, vous risquez. Je suis heureux
2: pour Keolis, hein, parce que vous avez un chiffre d'affaires qui dépasse maintenant celui de 2019.
0: Absolument, voilà. Et plein de contrats à venir. Voilà, une année 2023-2024 riche, soit pour aller conquérir de nouveaux contrats, soit pour garder les contrats déjà. Très, 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 très belle en, en France,
1: ouais. où on a renouvelé. Pas mal de contrats. Euh, ouais. Je mentionnais Bordeaux, mais Dijon, on a gagné le Mont-Saint-Michel, qui est un lieu emblématique, pour citer des contrats plus petits. Et puis en effet, les, les contrats récemment gagnés à l'international, comme ouais. en Suède, aux Pays-Bas et aux états unis Merci voilà. de
0: venir nous en parler en tout cas. Merci beaucoup Marie-Ange Debon. Merci
2: de venir ce soir Merci. sur le plateau de BFM Business, la présidente du directoire de Keolis avec Merci nous à sur vous. BFM Business. Merci infiniment.